0: Je suis heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode pour vraiment te donner les clés après mon épisode sur c'est quoi la relation à l'argent, pour te donner les clés quand tu veux reprendre tes finances en main comme un petit guide de bonne, de bonne pratique au départ. Par où il faut commencer, quand on ne l'a jamais fait, quand on n'a pas appris, etc. Donc, par quoi commencer, par où commencer, quand on veut reprendre ses finances en main Et je vais te parler ici, donc, euh, si tu es entrepreneur, ça va te parler, parce que je vais te parler aussi bien des finances personnelles que des finances professionnelles. Souvent, on me pose la question, mais c'est quoi gérer ses finances professionnelles Eh bien, c'est tout simplement le fait d'avoir euh, une, bonne, une bonne gestion, une bonne, de bonnes pratiques, par rapport à l'argent qu'on gagne via son activité, tout simplement. Donc, euh, reste, reste bien, euh, bien jusqu'à la fin, parce que le dernier conseil, euh, le numéro 6, euh, c'est vraiment un conseil pépite, on n'y pense pas toujours, mais vraiment reste à la fin pour que tu puisses avoir l'intégralité des informations et que tu puisses vraiment euh, comprendre par quoi il faut commencer et euh, jusqu'où il faut aller. Voilà, donc euh, le premier conseil que j'ai envie de te donner, enfin... Avant de te donner pardon, le premier conseil, je vais vraiment... Euh, envie que tu gardes en tête euh, une chose. C'est que les clés pour bien gérer son argent quand on veut reprendre ses finances en main, il y en a trois. Donc ça, c'est vraiment, à chaque fois que tu vas te poser une question pour prendre une décision financière ou pour pouvoir mieux gérer ton argent, tu vas devoir garder en tête quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que... Donc, trois, trois choses que je te décris ici. La première, c'est la clarté. Est-ce que lorsque je fais cette action, j'ai assez de clarté euh, pour prendre mes décisions. Deuxièmement, est-ce que euh, j'ai toujours euh, en, dans, en tête hein, le fait d'anticiper Donc, je dois être capable de toujours anticiper les choses qui vont arriver. Alors, bien évidemment et heureusement, euh, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Il y a des imprévus, il y a des vrais imprévus, mais parfois, quand, quand, je, quand je, je coach donc, euh, des, des femmes au sujet de leurs finances personnelles ou, ou professionnelles, elles me disent ⁇ Ah ben j'ai peur des imprévus ⁇ Mais ça déjà, les imprévus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter et j'ai envie de dire, euh, parfois on confond même la définition d'imprévu, la notion d'imprévu en finance, que ce soit personnelle ou professionnelle, on ne sait même pas ce que ça veut dire, les imprévus. Par exemple, euh, si on connaît... Euh, une, un événement particulier qui nous demande de, une dépense particulière euh, dans l'année, exemple... Euh la réparation de sa voiture, exemple, euh, les anniversaires, exemple, une fête particulière, une fête de famille, la rent les rentrées scolaires, etc. Bref, toutes ces choses-là, on dit « ah, mais j'ai eu un imprévu, euh, voilà, donc j'ai dû sortir telle somme ». En réalité, ça, ce n'est pas du tout un imprévu, ça a des dates fixes. À partir du moment où on est capable d'identifier sur un calendrier euh, bah, la dépense qui va arriver à telle date, et c'est systématique chaque, euh, chaque année, eh bien, ce n'est pas un imprévu, ça n'a pas, pas à être classé dans de l'imprévu. L'imprévu, c'est typiquement quelque chose qu'on n'aurait jamais pu prévoir et qui est arrivé. Quoique, en finance personnelle, on a la possibilité de, de, de quand même se prémunir par rapport à ça, mais on en parlera euh, un peu plus tard. Donc clarté, anticipation et aussi visibilité. Il faut que j'ai absolument euh, ces trois choses-là en tête. Clarté, anticipation, visibilité. C'est toujours ce que je recherche, mon objectif en tout cas, quand je gère mon argent, c'est vraiment ça. Si j'ai ces trois choses-là, eh bien, je suis capable, euh, eh bien, j'ai tout ce qu'il faut en fait entre les mains pour avoir une excellente gestion financière, que ce soit au niveau de mes, de mes finances personnelles ou de mes finances professionnelles. Donc ça, clarté, il faut que ce soit clair, l'anticipation et la visibilité. Maintenant, on peut passer donc au premier conseil que je vais te donner. Il y en a six et le premier est le suivant. Il faut vraiment que tu gardes en tête que euh, en finances personnelles ou professionnelles, en tout cas quand on veut bien, bien, bien gérer qu'on est euh, entrepreneur, c'est hyper important que tu puisses garder en tête que on ne mélange pas ses finances euh, personnelles et ses finances professionnelles. Ça veut dire que tout simplement, je ne vais pas utiliser l'argent de mon entreprise, de ma société, pour payer des choses. Euh, qui concerne plutôt euh, ma partie, ma vie privée, tout ce qui est euh, personnel. Ça ne veut pas dire que... Alors, je m'explique parce que ça peut être, euh, ça peut être euh, pas très bien compris. Euh, il faut que tu te dises que, concrètement, le, ton compte bancaire professionnel... Bon, déjà, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir un compte bancaire pro et un compte bancaire euh, perso. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment le minimum vital, hein. on peut pas mélanger les deux, c'est pas possible de recevoir les paiements de ses clients sur le compte, euh, son compte personnel, euh, ça c'est vraiment pas possible, donc il faut vraiment créer et ouvrir un compte pro. Ok, quand on a fait ça, euh, j'ai à la fin du mois un certain nombre de, je parle surtout des personnes qui n'ont pas de société, donc si on est en micro-entreprise, au statut micro-entreprise, euh, il faut vraiment à la fin du mois être capable en fait de se virer une certaine somme. Pour couvrir en fait ses charges personnelles. Ça, ok, parce qu'on arrive en fait, on a reçu un certain nombre d'encaissements via, via, via ses clients et donc on transfère cet argent. Après, il y a des moyens pour le faire et pour savoir combien. On en parlera après. Ça, c'est la première chose. Donc, on sépare toujours les deux. On n'a pas, enfin, je veux dire, on ne va pas utiliser sa carte bancaire pro pour aller payer quelque chose de perso et inversement. C'est souvent le pro qui couvre le perso mais il faut vraiment que les deux soient, euh, soient séparés. Ok Donc ça c'est vraiment un point vital et j'ai envie de dire la première chose à faire. Ensuite, le deuxième point, c'est hyper crucial, parce que ça, je l'ai vu beaucoup euh, chez, chez des clientes que j'ai accompagnées ou même en discutant dans mon entourage, c'est qu'on utilise en fait les cotisations euh, URSAF, donc euh, soit 11% ou 22% en fonction si on bénéficie de l'acropa mais en général, c'est plutôt euh, 22%. Donc, euh, chaque mois, j'ai mon chiffre d'affaires, mais on ne confond pas le chiffre d'affaires avec euh, l'argent qu'on a effectivement à notre disposition. Le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais ensuite, il faut déduire donc, c'est toutes les ventes qu'on a eues, qu'on a faites. Et en plus, il y a une différence entre le chiffre d'affaires euh, encaissé et le chiffre d'affaires qui n'est pas encaissé. Donc, ce qui est encaissé, c'est ce que j'ai euh, clairement, directement sur mon compte et qui est visible. Donc, le chiffre d'affaires, euh, ce que je disais, c'est que qu'il y a le chiffre d'affaires. On doit forcément euh, mettre de côté ou en tout cas laisser quelque part euh, les cotisations URSAF. Et qu'on ne les utilise pas, qu'ils ne soient pas confondus avec la trésorerie de l'entreprise. Ça, c'est vraiment la base. Parce que si on est, euh, si on doit payer, euh, on a deux possibilités. Soit on paye ses cotisations euh, mensuellement, ou soit euh, au trimestre. Donc, en général, si on est au, au trimestre, et eh bien arrivé les trois mois, on doit payer, par exemple, 1500, 2000, 3000. Bref, en fonction de, de ses résultats et de ses ventes. Et eh bien, on a utilisé ces 3000 euros pour euh, pour ses frais personnels ou en tout cas pour son salaire ou en tout cas pour payer des choses un coaching un investissement bref quelque chose et en réalité on est euh, pénalisé au moment où on doit payer euh, ces choses là à l'URSSAF parce que cet argent là n'est plus disponible donc ça c'est hyper important de déjà même en termes de facturation en réalité moi je le dis souvent je le conseille souvent même quand on facture eh bien si on doit facturer par exemple 1500 euros une prestation on se dit déjà que c'est même pas 1500 euros si on est à 22% et qu'on est en micro-entreprise, eh bien, c'est 1180, si mes calculs sont bons, 1180 à peu près qu'on a effectivement dans notre poche. Quoique, il y a encore des choses à enlever après, au fur et à mesure. Mais ça, on rentrera dans le détail. Mais déjà, de base, et ce qui est le plus simple à comprendre, c'est que si je facture une prestation 1500 euros, un coaching 1500 euros, eh bien, je sais que dans ma poche, ce n'est pas 1500 euros. Si je suis à la cotisation à 22%, eh bien, c'est 1180 déjà de base. Donc déjà, on sait qu'on doit mettre à peu près euh, 320 euros de côté. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, euh, le troisième conseil que je vais te donner ici, et qui est hyper important, et que en réalité, il ben, y a très très il y a peu de monde, je ne vais pas dire très peu de monde, mais je crois que j'avais fait j'avais fait des recherches la dernière fois et il me semble que euh, 50% à peu près à la moitié des Français euh, n'ont pas de budget. Et ils ne budgétisent pas euh, leur argent, que ce soit personnellement et je crois même euh, encore euh, quand on est en micro-entreprise, c'est même pas, c'est encore moins courant, hein, euh, de manière professionnelle. Donc c'est bien, on gagne de l'argent, qu'on soit salarié ou entrepreneur, mais en tout cas, bref, on ne budgétise rien. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important de se dire qu'il y a un Français sur deux qui le fait pas encore. Et concrètement, en fait, c'est un un comment dire un, un un indispensable en fait on peut même pas parler d'argent euh, sans parler de de cette histoire de de budget en fait alors derrière le budget déjà juste je le dis le mot moi je sais que dans mon entourage quand je dis budget tout de suite on dit ah non mais je vais pas faire ça c'est pas possible ça 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 a un côté euh, comptable chiffré pas pas sexy qui donne pas envie etc et ça, je peux le comprendre parce que c'est l'image qu'on a euh, de ça, mais c'est juste la manière. C'est pas le mot, en fait, qui, euh, qui va faire en sorte que... Parce qu'il y a différentes manières hein, de faire un budget. On peut le faire de manière papier, de manière euh, en ligne. On peut... Ça peut prendre une heure comme ça, peut prendre dix heures. Enfin bref, tout ça dépend de la manière dont vous allez le faire. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir un budget annuel donc en ligne, alors je sais qu'il y a des adeptes du papier et ça je le comprends, il euh, n'y a pas de souci, mais personnellement je n'ai pas trouvé de technique euh, avec le papier qui permette de faire des calculs aussi vite qu'avec un ordinateur. Euh, des calculs euh, rapidement pour prendre des décisions rapidement et avoir une vision euh, claire. Annuellement, je n'ai pas trouvé comment on fait avec le papier parce que tout simplement à chaque fois, ben, il faut gommer, il faut reprendre ses calculs, etc. Donc c'est pour ça que je n'apprécie pas le papier pour ça, ça ne me permet pas d'optimiser mon temps et le temps est hyper important pour moi, en tout cas même pour prendre des décisions financières, c'est hyper important. Donc je le fais forcément en ligne en utilisant un outil comme Excel, aussi simple que ça. Donc, que ce soit pour ses finances personnelles, donc avoir une visibilité toujours sur un an, donc par exemple on est en février 2023, Eh bien moi je sais ce que je vais faire avec mon argent jusqu'en février 2024. Ça c'est le minimum, et que ce soit d'un point de vue perso, finance perso, ou d'un point de vue finance professionnelle. Pourquoi Parce qu'il y a des choses qui vont arriver ponctuellement dans l'année, auquel je dois me préparer. Ce n'est pas parce qu'on euh, est en janvier que je ne vais pas préparer euh, une dépense particulière, euh, je sais pas, à ma réparation de voiture en décembre ou autre, et donc que je ne vais m'y préparer qu'en novembre ou pire en décembre. Parce que c'est sûr que si je m'y prépare en décembre et que la dépense doit arriver en décembre, eh bien c'est sûr et certain, il y a de très fortes chances pour que je sois dans une situation délicate et que euh, je ne puisse pas en fait euh, tout simplement, ou alors que je me mette dans une situation de découvert, etc. Ce qui n'est pas du tout euh, l'objectif, bien au contraire. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la clé pour pouvoir bien gérer ton argent, c'est l'anticipation. Donc, une des clés, c'est vraiment l'anticipation. J'anticipe, même si ça nous paraît loin, on se dit « Oh, mais c'est bon, j'ai le temps d'ici décembre, etc. » Pas du tout. Et c'est la même chose pour euh, la gestion pro. Si par exemple, tu espères, tu es coach, euh, tu es prestataire de service et tu veux déléguer prochainement euh, une partie de ton activité, okay tu veux avoir recours à une assistante virtuelle et euh, tu te dis, bah, j'espère qu'à la rentrée prochaine, on est en février, donc en septembre, euh, eh bien, j'aimerais déléguer ça. Du coup, tu dis « Ouais, mais ça va, j'ai le temps, je verrai plus tard. Euh, » voilà. Et tu dis « En septembre, bien, je vais le faire. » Et tu te rends compte que finalement, bah, ce n'est pas ce que tu avais budgétisé. budgétisé pardon, entre temps, entre février et septembre, bah, tu as eu une autre idée, tu as eu une autre dépense, tu as eu un autre, autre chose à faire, tu as pris une formation, tu as pris un coaching, bref. Et ben bah, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau, euh, tu ne peux pas le faire alors que tu aurais Potentiellement pu t'y préparer pendant sept mois euh, et t'aurais pu mettre un peu de côté pour pouvoir euh, faire ce projet-là, cet investissement qui ensuite va te permettre tout simplement d'avoir plus de temps euh, pour toi, pour te consacrer à ton cœur de métier et à euh, ta zone, ta zone de génie. Donc ça, c'est hyper important que tu puisses tout simplement euh, t'y préparer euh, en, avec un budget annuel. Donc un budget annuel, que ce soit en finances personnelles ou que ce soit en finances professionnelles, ça, c'est deux points. Ce sont des choses que moi, je travaille beaucoup avec mes clientes en consulting qui viennent me voir, qui génèrent beaucoup, beaucoup d'argent souvent, mais qui n'ont pas de visibilité. Et du coup, elles ont l'impression souvent qu'elles n'ont pas assez d'argent pour pouvoir réaliser leur projet. Ça, c'est une première chose. Ou alors qu'elles sont dans le flou total et qu'elles n'arrivent pas à avancer. Ou alors qu'elles dépensent de l'argent qu'elles pensaient avoir en réalité qu'elles n'ont pas vraiment. Euh, voilà, donc ça, c'est hyper important de se dire que ce sont des points cruciaux à avoir le budget annuel Excel en finance perso ou que ce soit euh, en finance pro et ça c'est quelque chose que je fais moi de mon côté euh, souvent en consulting et qui euh, concrètement porte vraiment ses fruits parce qu'ensuite on est vraiment... Euh soulagé, on a, euh, on peut le dupliquer à vie, on a vraiment, comment dire, un, un, un guide pour pouvoir avancer et l'important c'est de prendre de meilleures décisions financières pour pouvoir préparer ensuite ces euh, investissements et faire fructifier tout simplement euh, notre argent. Donc ça c'était le conseil numéro trois numéro 3, pardon. J'ai mis en place quelque chose qui a fait que maintenant, euh, lorsque je vais faire tout simplement ma routine, vérifier mes dépenses, vérifier que tout est passé, euh, tout est bien passé, que est-ce que il y a de l'argent euh, que je peux réallouer quelque part, est-ce que tout s'est passé comme je l'avais prévu, tiens finalement ce projet que j'avais peut-être décalé euh, un peu plus tard, eh bien, j'ai l'argent aujourd'hui disponible pour pouvoir le faire, etc., etc. Donc ça, ça reste vraiment un moment fun, je me pose tranquillement devant mon ordinateur, je me prépare un thé euh, tranquille je me mets dans une bonne dynamique euh, et, et j'y vais en fait tout simplement c'est quelque chose que, qui ne dure en général pas plus de 15 à 15 minutes hein, franchement une fois ou une fois tous les 15 jours maintenant parce que je commence à être bien bien rodé mais moi je te donne vraiment le conseil au départ si tu peux le faire une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, dans une ambiance sympa, feutrée, euh, quand, quand réserve-toi en fait cet instant pour toi. Tu as rendez-vous donc avec ton argent, c'est un rendez-vous qui va de toute façon être quelque chose de bon pour toi. Et l'objectif, c'est que ça devienne une habitude. Si ça ne devient pas une habitude, eh bien, c'est quelque chose qui va toujours rester pénible pour toi. Donc déjà, autant créer les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Et si tu as un outil qui te permet de faire les tâches vraiment très, très facilement et qui te en fait d'envisager euh, l'avenir de manière... Euh, sereine, eh bien tu as mis d'autant plus de chance de ton côté pour pouvoir réussir à euh, optimiser en fait ta routine, budget et au final ça sera, ça, ça va passer de j'ai pas envie de le faire à bon bah je vais aller voir de, de, de quoi ça a l'air, c'est peut-être un moment sympa et puis ensuite ça fera, c'est un vrai plaisir, je prends aucune décision sans avoir regardé, regardé pardon, mes outils et c'est un vrai moment pour moi parce que je me dis ben, j'ai rendez-vous avec mon avenir en fait je vais voir ce que je vais pouvoir bientôt faire euh, si tout se passe comme je le veux et souvent il y a des bonnes surprises donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment important ou alors si c'est pas le cas si j'ai eu un imprévu et eh bien euh, en gros je vais me poser pour pouvoir trouver des solutions parce que ça on l'oublie souvent mais Gérer de l'argent, c'est avant tout euh, à trouver des solutions euh, plutôt que de, de voir le, le, le verre à moitié, à moitié vide, ah, j'ai encore tel problème, tel problème, tel problème. Mais je pense que ceux qui, qui vraiment réussissent à euh, bien gérer leur argent, épargner et ensuite investissent, c'est tout simplement euh, les personnes en fait, qui sont en capacité de résoudre des problèmes rapidement et de ne pas se laisser abattre tout simplement. Donc, il y a toujours une solution à partir du moment où on a posé des fondations solides. Parce que, surtout si tu es entrepreneur, tu n'as peut-être pas de visibilité sur les entrées d'argent, etc. Une partie, en tout cas, de tes revenus peut être incertaine. Donc là, c'est vraiment important pour toi de te dire que euh, tu as les outils pour mettre en place euh, tout ce qui va bien et, euh, et donc que tu crées ta routine budget dans une bonne vibe. Conseil numéro 5, donc à présent, tu vas pouvoir te concentrer étant donné que tu as un plan d'action et que tu as une visibilité sur ton argent. Donc tu vas maintenant pouvoir te dire... Euh, attaquer pardon, à tout ce qui est optimisation de, de tes dépenses, que ce soit tes dépenses perso ou tes dépenses pro. Je vais... Euh, je pense que les dépenses personnelles, on a, on en entend souvent parler de la renégociation de contrats, des assurances, etc. C'est pas la chose sur laquelle je vais vraiment m'intéresser euh, ou m'attarder aujourd'hui, mais par contre, euh, ce qui va être intéressant pour toi au niveau de tes... Euh, de la gestion de tes finances pro, c'est peut-être de te dire, est-ce que ce que j'utilise aujourd'hui déjà me satisfait Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont inutiles Est-ce que l'abonnement pour cet outil, ben finalement, c'est vraiment quelque chose que je vais euh, finalement utiliser J'en ai vraiment besoin ou pas Vraiment se poser ces questions du regard, du point de vue de son activité pro. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces choses-là ou pas ou Comment je peux optimiser euh, vraiment toute la partie euh, charge aujourd'hui et dépenses professionnelles Donc ça, c'est vraiment important de se poser à un moment donné la question de et pas d'être juste en mode un peu automatique, ben, j'ai pris ça à un moment donné, j'ai pris tel outil, j'ai pris telle chose, telle charge, euh, je fais appel à tel prestataire, etc. Et au final, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose d'optimal, en tout cas pour mon activité, parce que potentiellement, il y a peut-être des centaines, voire euh, un millier d'euros qu'on peut, qu peut facilement euh, euh, épargner si on regarde et on creuse un petit peu euh, vers, vers l'utilité euh, de, de ces outils-là qu'on utilise dans dans le cadre de son activité. Parlons à présent du sixième et dernier conseil. Donc si tu as bien vu depuis le début euh, de ce podcast les cinq conseils que je t'ai donnés, eh bien à aucun moment je t'ai conseillé pour euh, comment reprendre en main tes finances, je t'ai pas encore conseillé d'augmenter tes revenus. Parce que c'est pas la première chose en fait euh, qu'il faut faire lorsqu'on euh, débute. En tout cas pour moi c'est vraiment de poser des bases en termes de gestion, d'avoir une visibilité claire sur ce que tu as aujourd'hui pour pouvoir ensuite augmenter tes revenus et là à partir du moment où tu auras plus d'argent et eh bien tu pourras bien le gérer et savoir quoi en faire souvent on, on, on croit, y croyait une grosse croyance derrière euh, ben en fait si je veux améliorer mes finances j'ai tout simplement besoin d'améliorer euh, d'augmenter pardon mes revenus c'est pas du tout euh, la chose en fait à laquelle on pense tout de suite ou en tout cas que je conseille moi tout de suite de faire parce que plus d'argent ne va pas te permettre de suite d'avoir de, une meilleure gestion de tes finances et donc d'avoir euh, une meilleure épargne ou un, un meilleur, une meilleure visibilité sur tes investissements par la suite. c'est pas parce que tu vas augmenter ton chiffre d'affaires que, ou que tu vas faire plus de ventes ou que tu vas euh, avoir plus d'argent tout simplement, plus de revenus, que tu vas euh, en, en garder davantage. Donc il faut vraiment toujours garder en perspective et mettre deux choses en perspective, c'est que, certes, tu as euh, tes revenus, comment tu vas augmenter tes revenus et tu as surtout, en fait, la différence entre les deux. Donc, si j'ai plus de revenus et que j'ai plus de charges ou plus de dépenses, et eh bien, euh, que j'ai 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 5 000 ou 1 000 euros, et eh bien, ça ne changera rien, voire même, j'ai envie de te donner un exemple concret, si j'ai 10 000 euros et que je dépense 10 000 euros, eh bien, en réalité, il me reste zéro. Donc, c'est la même chose. En revanche, si, par exemple, j'ai un chiffre d'affaires de 5 000 euros et qu'en réalité, je suis capable de bien gérer mon argent, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, et que j'ai euh, 2 000 euros de, de dépenses, eh bien, j'ai un reliquat, tu le comprends assez vite, que j'ai un reliquat en réalité de 3 000 euros. En résumé, tu vas donc pouvoir euh, augmenter donc tes revenus à condition, et ça c'est vraiment la chose euh, qu'il faut garder en tête, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Souvent ça tourne autour d'augmenter son chiffre d'affaires, augmenter ses ventes, etc. C'est une excellente chose. Mais en parallèle ou avant, l'intérêt c'est vraiment d'apprendre à mieux gérer son argent, à avoir une visibilité claire, comme je disais, euh, pouvoir être en mesure d'anticiper et d'avoir de la clarté dans ses finances. C'est euh, dans l'ADN même, j'ai envie de dire, d'un entrepreneur que d'apprendre en tout cas à, à, à dealer avec, euh, avec l'argent. Donc, je vais te résumer très rapidement les cinq conseils que je t'ai donnés pour euh, être sûr par quoi en gros il faut passer pour commencer à reprendre ses finances en main si tu ne l'as jamais fait. Donc, conseil numéro un, toujours euh, séparer ses finances perso et pro. Conseil numéro 2, toujours épargner les charges, en fait, qui ne doivent pas être intégrées dans ta trésorerie et en gestion classique. Avoir un budget pour euh, tes finances perso et tes finances pro. Toujours séparer les deux et avoir une visibilité euh, toujours sur un an, 12 mois minimum, c'est le minimum. Ensuite, conseil numéro 4, te créer une routine fun, cool, sympa avec euh, un date, avec ton argent pour que ce moment soit vraiment quelque chose de bien pour toi, qui te fasse du bien et que tu sois vraiment dans une dynamique de je cherche des solutions pour pouvoir... Euh, évoluer, même si ça s'est pas passé comme euh, comme je le voulais. Et enfin, le conseil numéro 5, c'est oui, je vais me créer peut-être une nouvelle source de revenus en 2023, je vais y réfléchir, mais dans un premier temps, ça va se faire uniquement si j'ai fait les autres étapes, si j'ai appris à mieux gérer mon argent pour que tout simplement, quand l'argent va arriver, eh bien je saurai quoi en faire, où le mettre et qu'il puisse vraiment me servir, moi et servir mes objectifs de vie et mes objectifs business.